0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد وصلنا بحول الله وقوته إلى الدرس الثاني من دروس القراءات القرآنية وهو علاقة القراءات بالقرآن الكريم للعلماء في هذا الباب ثلاثة آراء يرى الإمام بدر الدين الزركشي أنهما حقيقتان وتغيرتان ودليله أن القرآن هو الوحي المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للبيان والإعجاز والقراءات اختلاف الفاظ الوحي المذكور في الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتشديد وغيرها ولا بد فيها من التلقي والمشافهة لأن فيها أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة تبعه في ذلك طبعا الإمام شهاب الدين القسطلاني في كتابه لطائف الإشارات لفنون القراءات يرى الدكتور محمد سالم حيسن أنهما حقيقتان بمعنى واحد لأن القرآن مصدر مرادف للقراءة والقراءات يجمع قراءة إذن فهما حقيقتان بمعنى واحد كما أن أحاديث نزول القرآن على الأحرف السبعة تدل دلالة واضحة على أنه لا فرق بينهما إذ كل منهما وحي منزل والرأي الثالث يرى الدكتور شعبان محمد إسماعيل أنهما ليسا متغيرين تغيرا تاما كما أنهما ليسا متحدين اتحادا كليا بل بينهما ارتباط وثيق كارتباط الجزء بالكل ذلك لأن القراءات لا تشتمل كلمات القرآن كله بل توجد في بعض ألفاظه فقط لأن تعريف القراءات يشمل المتواترة ويشمل الشاذة وقد أجمعت الأمة على عدم قرآنية القراءات الشاذة ولعل هذا الذي يقصده الإمام الزركشي حيث قال ولست في هذا أنكر تداخل القرآن بالقراءات إذ لا بد أن يكون الارتباط بينهما وثيق غير أن الاختلاف على الرغم من هذا يظل موجودا بينهما بمعنى أن كل منهما شيء يختلف عن الآخر لا يقوى التداخل بينهما على أن يجعلهما شيئا واحدا فما القرآن إلا التركيب واللف وما القراءات إلا اللفظ ونطقه والفرق بين هذا وذاك واضح بين الآن يجب أن نفصل بين ونفرق بين نوعين من القراءات اللي هي المقبولة والمردودة لأن القراءات المقبولة يجب أن تتوفر فيها ثلاثة شروط أنها تكون متواترة يعني نقلها جمع غفير عن جمع غفير يستحيل تواطؤهم على الكذب طبعا منقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى رب العزة ثانيا أنها توافق اللغة العربية ولو بوجه من أوجه اللغة العربية ثم أنها يجب أن توافق رسم أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا حيث أن كما تعلمون لما اتسعت رقعة الإسلام ودخل الأعاجم واختلط اللسان العربي فأصبح هناك من الغلط الكثير فخشية أن يعني البعض يتقاتل مع الآخر في الفاظ القرآن ف وذلك لأن القرآن الكريم لم يكن منقوط إنما كان مكتوب دون النقط ولكن سبحان الله لأن العرب كانوا يقرؤون على السليقة فلم يحتاج الأمر أنه يوثق توثيق كلي القرآن، وإنما يعني كان يعني لما يكتب من قبل الصحابة على الرقاع وعلى الجلود وكذا، ولم يتم جمعه جمع كلي إلا الجمعة الأولى في عهد أبي بكر، ثم الجمعة الثانية في عهد عمر وعثمان. وسيدنا عثمان هو الذي جمع المصاحف في مصحف واحد واعتمد فيها الحرف القرشي اللي هو الاصلي ثم البقيه يكون يعني اي خلاف موجود على الهامش يعني مثلا قراءه اهل الكوفه اهل البصره وهكذا فكان مختلف جمعات المصاحف فيما بعد في اللي هو المصحف الواحد العثماني والبقية كان الرسم القرآني حسب لهجات العرب فما وافق المصحف العثماني يعني هذا الشرط ولو احتمال مثلا تكتب الياء بألف مقصورة فهذا موافق أنها تكون ألف وقد تكون يا مثلا مالك وضعت فيما بعد الألف الخنجرية فهي توافق ملك ومالك وهكذا وهذا القسم طبعا هو الذي قال فيه العلماء يجب على كل مسلم اعتقاد قرآنيته أن يقرأ به تعبد في الصلوات وخارجها يكفر جاحد أي حرف منها اللي هو أن تكون متواترة موافقة للغة العربية ولو بوجه توافق أحد المصاحف العثمانية هذه الشروط الثلاثة يجب على المسلم اعتقاد قرآنيتها يتعبد بها في الصلاة وخارجها وإن جحد أي حرف منها فيعتبر كافر وهذا طبعاً اللي قال فيه اللي هو قول الدكتور محمد سالم محيصن وهو القول طبعاً الراجح لما نقول هل يقرأ القرآن إلا برواية من روايات القراءات المتواترة فعلى هذا فالقرآن هو عين القراءات المتواترة وبالعكس فهما حقيقتان بمعنى واحد هذا قول طبعاً محمد سالم محيصن الآن اللي هي القراءات المردودة أو الشاذة وهي التي أخلت بأحد هذه الشروط الثلاثة يعني ممكن أن تكون لم توافق العربية أو يعني سقط منها التواتر فيعني طبعا هذه لا يجوز اعتقاد قرآنيتها بتاتا ولا يجوز القراءة بها تعبدا ويجب تعذير من أصر على قراءتها تعبدا وإقراءا يقول احدهم طيب كيف يعني هؤلاء الشيوخ الذين يعلمون القراءه الشاذه نقول يعني انه اخذت القراءات العشره والصغرى والكبرى والشواذ آه. الشواذ تؤخذ يعني اللي هي الشاذه وليست بالمعنى الاخر القراءات الشاذه التي خالفت احد هذه يعني المردوده هذه فقط يتم تعلمها حتى لو سمعتها من أحدهم يقرأ بها فتعلم أن هذه شاذة وليست متواترة إذن من باب العلم بالشيء ولا يجب أن تقرأ في الصلاة ولا خارجها يعني من باب التعبد تمام؟ الآن علاقة القراءات العشرة بالأحرف السبعة القراءات العشرة تعتبر حرف واحد من الأحرف السبعة وهذا اللي ذهب إله ابن جرير الطبري وأن القراءات العشرة تعتبر بعض الأحرف السبعة هذا قول آخر هذا اللي ذهب إليه الجمهور دليلهم إنه الحروف السبعة تنقسم لقسمين زيادة كلمة أو نقص أخرى مثل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج كانت في مواسم الحج أو تقديم كلمة على أخرى مثل إذا جاء فتح الله والنصر بدل إذا جاء نصر الله والفتح أو إبدال كلمة بأخرى مثل تكون الجبال كالصوف المنفوش فهذه يعني إيش أبدلت وهذا القسم ما أشبهه طبعا متروك ولا تجوز القراءة به إجماعا لقوله صلى الله عليه وسلم المراء في القراءة في القرآن كفر ولاجماع الأئمة على اتباع مرسوم المصاحف العثمانية يعني هذه الكلمات لم تكتب في المصاحف العثمانية إذا لا يجوز القراءة بها الآن اللي اختلف فيه القراء وهذا اللي دائر الآن في القراءات اللي هو الإظهار الإضغام الروم والإشمام القصر والمد التخفيف والشد إبدال حركة بأخرى إبدال ياء بتاء يعني مثلا الإشمام مثل سيئة. فهذا إيش ما محاركة أو مثلا الزراط والصراط فهذه قراءة حمزة مثلا القصر والمد في المنفصل مثل قالون له وجه القصر له أيضا وجه التوسط وهكذا التخفيف والشد مثل يذك يذكرون ويذكرون تذك تذكرون عفوا تذكرون ويذكرون إبدال حركة بأخرى مثل مثلا اللهم صل على سيدنا محمد لا إله إلا الله إبدال الحركة بأخرى وأيضا الياء بالتاء الياء بالتاء مثل يعملون وتعملون مثلا الواو بالفاء مثل سارع وسارع وهكذا هذا القسم طبعا هو اللي مستعمل عندنا في زماننا وهو طبعا الموافق للمصاحف العثمانيه فثبت ان القراءات التي نقراها هي بعض الحروف السبعه وهو الذي وافق خط المصاحف وما خالفها ترك لقوله تعالى فاقرؤوا ما تيسر منه الان ما هي المراحل التي مرت بها القراءات؟ حنوجز فيها اللي هي بعض تلك المراحل نشأة القراءة بتعليم جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم قال تعالى علمه شديد القوى وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بداية نزول الوحي فقال اقرأ فقلت ما انا بقارئ فاخذني فغطني حتى بلغ مني مني الجهد، وهذا هو الحديث حتى قال اقرا باسم ربك الذي خلق. هذا الذي علمه جبريل القران، ثم امره الله تعالى بتعليمه واقرائه للمسلمين، حيث قال تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ صحابته بما أقرأه جبريل عليه السلام ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقرأ بعضهم البعض من الأمثلة لذلك قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه فكان الخباب بن الأرد يتردد على فاطمة بن الخطاب وزوجها يعلمهم القرآن بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل بعثات تعليمية إلى خارج مكة فورد في البخاري أن مصعب بن عمير ابن أم مكتوم هما أول من نزل بالمدينة فجعلا يقرئان الناس القرآن الكريم ثم جاء عمار وبلال وهكذا الآن انتشر الصحابة في الأمصار وتفرقوا فيها وبدأوا يقرؤون الناس القرآن حسب ما تلقوه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم اختلف النقل في التابعين وفي تلاميذهم فكثرت القراءات وظهر الشذوذ فيهم وكثر النزاع بين المسلمين عندما اختلط الأعاجم أيضا بالأعراب حتى بلغ ذلك عثمان رضي الله تعالى عن هذا اللي تكلمنا فيه أمر بجمع المصاحف وكتابتها برسم يحتمل أكثر وأغلب الأوجه الصحيحة المتواترة وأرسلها إلى المدن المشهورة مع إرسال مقرئ لذلك نقول دائما أنه يجب على الطالب او الطالبه ان يقرا او تقرا على شيخ او شيخه لماذا؟ لان القران اخذ بالمشافهه لذلك لاحظوا ان الرسول لما عفوا عثمان بن عفان لما جمع المصحف ارسل الى المدن المشهوره مع ارسال ماذا؟ مقرئ مع كل مصحف لأنه أحيانا تكتب الكلمة لكن قراءتها ليس الكل إن لم تقرأ على شيخ لن تعرف كيف تقرأ هذه القراءة ربما يميل فيها فكيف تقرأ الإمالة كيف تقرأ الفتح كيف يقرأ التقليل وهكذا إشمام الحركة إشمام الحرف كيف يقرأ فإن لم تسمعه من الشيخ ويسمعك الشيخ كيف تقرأه فلن تعرف كيف تقرأ تلك الكلمة إذن يجب أن يكون هناك مقرئ مع كل مصحف توافق قراءته أهل ذلك المصر في الأغلب والأكثر وحمل الناس على تلك المصاحف وأمر بإلغاء بقية الأوجه التي لا يحتملها رسم مصحف ذلك القطر يعني هو الأمصار مثل المدينة مكة الكوفة البصرة وايضا الشام بعد ذلك كثر اهل البدع والاهواء وبداوا يقرؤون بقراءات لا اصل لها كما نقل عن بعض المعتزله والروافض تجرد قوم للقراءه والاخذ واعتنوا بضبط القراءه اتم عنايه حتى صاروا ائمه يقتدى بهم في ذلك ويرحل اليهم ويؤخذ عنهم سبحان الله ان الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن، وجعل له من يقوم سبحان الله بحفظه بعد الله عز وجل. يعني سبب له اسباب العنايه والحفظ وجعل له اهله. فهؤلاء الائمه سبحان الله. اجمعوا جمع القراءه واعتنوا بها وضبطوها ونقلوها لنا كما هو الان فكان بالمدينه طبعا اللي هم القراء اللي احنا منعرفهم ابو جعفر وعبد الله بن كثير في مكه وبالكوفه يحيى بن وثاب عاصم بن ابي النجود بالبصره ابو عمرو بن العلاء و عبد الله بن أبي إسحاق وبالشام ابن عامر اليحصبي أو لا طبعاً يعني هذه الأسماء المشهورة اللي هم من القراء المشهورين طبعاً مرحلة التدوين بدأ التأليف طبعاً في علم القراءات منذ عصر مبكر. كالقران الكريم وتلاوته طبعا شغل شغل العلماء الشاغل عن كل شيء واعتنوا به اكبر عنايه فذهب الاكثر الى انه اول من الف في القراءات ابو عبيد القاسم بن سلام المتوفى وعشرون للهجريه وحسب الإمام ابن الجزري في غاية النهاية أنه الإمام أبو حاتم السجستاني والراجح طبعا أنه الإمام يحيى بن يعمر هو أول من ألف في القراءات أما أبو عبيد القاسم بن سلام كما حقق الدكتور عبد الهادي الفضلي أنه سبق سبق طبعا بتسعة عشر رجل ممن ألف في القراءات إذن هو ليس أول واحد والأرجح أنه يحيى بن يعمر هذا والله تعالى أعلم طبعا ممن ألف في القراءات بن ائمتها المشهورين قراء العشرة أبو عمرو بن العلاء حمزة بن حبيب الزيات علي بن حمزة الكسائي إسحاق بن يوسف الأزرق يحيى بن المبارك اليزيدي يحيى بن آدم يعقوب بن إسحاق الحضرمي خلف بن هشام البزار عبد الله بن أحمد الدمشقي أو نقول عنه ابن ذكوان أبو عمرو حفص الدوري أحمد بن محمد البزي المكي تتابع طبعا التأليف في هذا العلم حتى وصل عصر ابن مجاهد إلى أكثر من أربعين كتاب طبعا فكرة ابن مجاهد هو الذي نقول عنه سبع السبعة يعني جب جعلها عفوا وجمعها إلى سبعة سبع سبع قراءات وطبعا زاد عليها ابن الجزري الثلاثة المتممة للسبعة فأصبح هناك العشر قراءات اللي هي نسميها الصغراء ف... اللي هما يعني السبعة نافع ابن كثير أبو عمرو البصري عبد الله بن عامر اليحصبي عاصم بن أبي النجود حمزة بن حبيب الزيات والكسائي علي بن حمزة، هؤلاء هم السبعة، وزاد عليهم طبعا ابن الجزري الثلاثة المتممة للسبعة، يعني أصبحوا عشرة اللي هو خلف العاشر ويعقوب وأبو جعفر، هكذا يكون معنا عشر قراء من الصغرى. هذا والله تعالى أعلم ما أخطأت مني من نفسي من الشيطان وما أصبت من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سنشرع بشرح أصول كل قارئ على حدة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيراً بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد اليوم إن شاء الله سنتكلم عن فائدة اختلاف القراءات طبعا قبل أن نبدأ بالكلام عنها يجب أن أنوه إلى شيء مهم بأن غير المسلمين الذين يريدون أن يطعنوا في مصداقية القرآن يتكلمون كثيراً في كيف أن هناك قراءات مختلفة وأن هذا سبب في أن القرآن فيه خطأ أو لماذا تقرأ بهذا الشكل وأن القرآن لم ينزل بهذا الشكل فيريدون الطعن بالقرآن الكريم، فيجب علينا أن نعلم هذه الفوائد حتى تكون حجة قوية معنا لندافع عن هذا الدين. من فوائد اختلاف القراءات هو التهوين والتسهيل والتخفيف على الأمة بأن القرآن نزل على أحرف تناسب أن يقرأ القرآن الصغير أن يقرأ القرآن كبير السن وهكذا فهذا من باب التسهيل أيضا كمال الإعجاز وغاية الإختصار وجمال الإيجاز وهذا موجود طبعا في القرآن الكريم بيان صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أنه رسول رب العالمين وأن هذا القرآن كلام الرحمن الرحيم بعظيم البرهان وواضح الدلالة إذ هو مع كثرة هذه الاختلافات والتنوع لم يتطرق إلى تضاد ولا تناقض ولا تخالف فكلمات مثلا تأتي يتطهرن أو ف فهناك مثلا اختلاف هل هذا اختلاف تضاد؟ أو ماذا؟ لا هو اختلاف يقوي بعضه الآخر أحيانا لما تأتي الصيغة بالتشديد فتكون قوة أكثر في الكلمة وهكذا فإذا القرآن يدعم بعضه بعض ولا تناقض ولا تخالف بين أي آية مع الأخرى فكله يصدق بعضه بعضا ويبين بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد وأسلوب واحد. وهذا إن دل على شيء دل أنه ليس كلام بشر إنما هو كلام رب العالمين. أيضا سهولة الحفظ والتيسير في النقل على هذه الأمة، فأمتنا أمة نقلت إلينا القرآن الكريم طبعا بالتواتر مشافهة، وهذا دليل على السهولة. فإنهما من يحفظ كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه وادعى لقبوله من حفظه جمل من الكلام تؤدي معاني تلك القراءات المختلفات. أيضا عظم في الأجور. فأنت تقرأ الكلمة بأكثر من طريقة وهذا فيه زيادة في الأجر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألف لام أن في كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف إنما ألف حرف لام حرف وميم حرف فما بالك لما تقرأ كلمة واحدة مثلا لما تقول هيت لك هيت لك،, هيت لك فهذا فيه تنوع سبحان الله الكلمة تقرأ بأكثر من طريقة وفي كل منها أجر عظيم أيضا أن هذا التنوع يعطي العلماء قدرة على استنباط أحكام مختلفة فكل كلمة فيها دلالة تختلف عن الأخرى أيضا بيان فضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم من حيث تلقيهم كتاب ربهم هذا التلقي إظهار ما تميز به من منقبة عظيمة ونعمة جليلة جسيمة لهذه الأمة الشريفة من إسنادها كتاب ربها حيث أنه هذا التواتر متصل إلى رب العزة فهذا يعني شرف عظيم لهذه الأمة المحمدية أيضا إظهار سر الله تعالى في تولي حفظ كتابه العزيز من الوقت الذي نزل فيه على سيدنا محمد إلى وقتنا الحالي فليس فيه لا تحريف ولا تغيير ولا غيره بل هو فيه صيانة لكلام رب العالمين بأوفى البيان والتمييز أيضا بيان حكم مجمع عليه مثال ذلك مثلا فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ومسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين الآن لما تكلمنا عن القراء قلنا نافع وابن عامر وهؤلاء قرأ نافع وابن عامر وحفص والكسائي ويعقوب بنصب كلمة الأرجل فقال وأرجلكم بنصبها وهي طبعا قراءة الحسن البصري والأعمش الآن قرأ ابن كثير وأبو عمرو وشعبة وحمزة وأبو جعفر وخلف العاشر بالجر وأرجلكم إلى الكعبين الآن ما الذي يعنيه ذلك؟ هذا الاختلاف بالحركة قراءتها بالنصب تدل على أنه يجب غسل الرجلين لأنها معطوفة على الوجه، اللي هي فاغسلوا وجوهكم يعني وأرجلكم، إذا معطوفة على كلمة الوجوه. الآن لما تقرأ بالجر تدل على انه يجوز الاقتصار تكون معطوفه في هذا الوقت على ايش؟ اللي هي يجوز الاقتصار على مسح الرجلين معطوفه على الراس لانه وامسحوا برؤوسكم لان كلمه برؤوسكم السين مكسوره لو قلت وارجلكم اي انها معطوفه على الرؤوس فيجوز للتخفيف مسح الارجل كما تمسح الرؤوس هذا والله تعالى أعلم، وهذا الذي ذهب إليه ابن جرير الطبري، وهو مروي عن ابن عباس. فترون كيف هذا الإعجاز، سبحان الله. فيعني استنباط أحكام حسب إيش؟ تغير الحركة فيه أكثر من دلالة. الآن الترجيح لحكم لحكم اختلف فيه، مثال ذلك. قوله تعالى: فاعتزل النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن يطهرن جاءت عنا بالتخفيف أي أنها غير مشددة لأن هذه قرأها شعبة وحمزة والكساء وخلف بفتح الطاء والهاء مع التشديد يطهرن لأنه بمعنى يغتسلن بالماء لأن الحائض لا يجوز وطؤها في اكثر قول اهل العلم اذا قطع عنها الدم حتى تتطهر من الماء ليك في انه انتهت من الحيض وانما يجب ان تتطهر منه ايضا وهذا قد رجح فيه ابن جرير الطبري قراءه التشديد لكن قال حتى يطهر يطهر اي الطهور من الحيض فالفرق بين قراءة التخفيف وقراءة التشديد الآن أيضا من الحكم دفع توهم ما ليس مرادا يعني الذي لم يرده الله عز وجل دفع التوهم يعني لربما يقرأ أحدهم آية فيتوهم أن المعنى كذا وكذا ويكون ليس هذا المراد من الآية فلندفع التوهم أيضا. قوله تعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح قرأها الكسائي ويعقوب عمل غير صالح اللي هو عن ابن سيدنا نوح هو الذي عمل بعمل غير صالح أي بكسر الميم وفتح اللام وحذف التنوين ونصب راء غير غيره إذا عمل غير صالح، يعني جعل الضمير في إنه لمين؟ لابن نوح، فأخبر عنه بفعله والتقدير أن أنه أي أن ابنك عمل عملا غير صالح بمعنى كفره وترك تبعية أبيه، يعني أن أبوه كان مسلم لكن الولد كان كافر. فسبحان الله يعني التغيير يعطينا تدعيم في المعنى معنى أكثر بيان صحة لغة من لغات العرب كما في قراءة مثلا حمزة لما قال تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامة الآن قرأها حمزة بالخفض والأرحامي هذه القراءة اللي هي بالخفض بالكسرة حجه على جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير من غير اعاده العامل كما هو طبعا مذهب الكوفيين تعلمون ان هناك المدرسه الكوفيه والمدرسه البصريه في علم النحو فهذه المدرسه الكوفيه تقرا بايش بالخفض في حين ان الباقين والأرحام والارحامه بالنصب الباقين يعني بقيه القراء عدا الامام حمزه هذا والله تعالى اعلم فهذه الخلافات كلها يعني تعطي قوه سبحان الله في القران الكريم وهي حجيه على ان هذا القران ليس كلام بشر انما هو اعجاز من رب العالمين لان هذا القران انما انزل على اهل قريش وهم اهل البلاغه والفصاحه ويبقى إعجازه إلى يوم القيامة حتى ترفع الصحف ويرفع القرآن حتى من الصدور فسبحان من جعلنا من هذه الأمة القرآنية الأمة المحمدية هذا والله تعالى أعلى وأعلم ما أخطأت فمني ومن نفسي ومن الشيطان وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وأما بعد بحول الله وقوته سنبدأ بالتعريف بالقراءات القرآنية وتناول هذا الموضوع إن شاء الله بالتفصيل تعريف القراءات القرآنية لغة وصلاح القراءات لغة جمع قراءة، وهي مصدر قرأ قراءة, قراءة وقرآنا، اصطلاحا عرفها القراء بتعاريف متعددة، ومن أفضل التعاريف وأحسنها هو تعريف الإمام ابن الجزري، حيث قال أن القراءات علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم، واختلافها بعزو الناقله بعزو الناقله بمعنى آآ آآ ذكر من الذي نقل لنا هذه القراءه لان كما تعلمون ان القراءه او القران الكريم بالاحرى آآ آآ نقل الينا بالتواتر مشافهه من الرسول صلى الله عليه وسلم الى الصحابه الى التابعين تابعي التابعين حتى وصل الينا فمن الذي من الذي نقل هذه القراءات فنقول هؤلاء هم الناقله موضوع علم القراءات دراسه ما نقل من الخلاف الاصولي والفرشي من أئمة القراءات بأسانيد متصلة ومتواترة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلمات القرآنية من حيث أحوال النطق بها وكيفية أدائها إذا كما نقول بالتعريف القراءات هي ما نقل من ألفاظ القرآن الكريم من الرسول صلى الله عليه وسلم تلاوة أو تقريرا بعض المصطلحات يجب أن نعرج عليها وهي الكلمات التي يكثر دورانها في كتب القراءات كلمة القراءة الرواية الطريق الوجه الأصول الفرش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أه توضيح لبعض المصطلحات أه القرآنية أه أه الكلمات التي يكثر دورانها في كتب القراءات كلمة القراءة أه من هذه الكلمات القراءة هي كل خلاف نسب إلى إمام من أئمة القراءات مما أجمع عليه الرواة نحو قوله تعالى مالك يوم الدين فكلمة مالك تقرأ بإثبات الألف في قراءة عاصم الكسائي يعقوب وخلف العاشر أما بقية القراء فيقرؤونها بملك أي بحذف الألف (تصفيق) وهذا طبعا نسبة إلى قراءة كل شيخ منهم الخلاف المذكور بكلمة قراءة فقيل مثلا قراءة الإمام نافع قراءة الإمام عاصم فنسميه قراءة الآن لما نقول قارئ، الإمام عاصم هو قارئ، إذا لما نذكر أحد الأئمة العشرة، فهؤلاء يطلق عليهم لقب القارئ، أو مسمى القارئ، القارئ هو الذي قرأ القراءة، الآن الراوي هو تلميذ القارئ، وما اختلف عنه ونسب إلى هذا التلميذ فيسمى رواية فنقول أن الرواية كل خلاف نسبت أو نسب إلى الآخذ عن الإمام أي بين قوسين التلميذ ولو بواسطة مثل رواية الدوري عن أبي عمرو، فهذه بواسطة يحيى اليزيدي لأن الدوري هو تلميذ يحيى فهو لم يأخذ القراءة عن أبي عمرو مباشرة وإنما أخذها عن طريق يحيى وكان يحيى تلميذ أبي عمرو فاشتهر الدوري واشتهر يعني برواية أبي عمرو ف اشتهر بإيش؟ برواية أبي عمرو ولو أنه أخذ بواسطة الآن رواية هشام عن ابن عامر ورواية مثلا حفص عن عاصم هذه بدون واسطة مباشرة أخذ عن الإمام كل منهم أخذ عن الإمام فهو تلميذ لشيخه وأخذ عنه مباشرة الآن مصطلح الطريق كل خلاف نسب إلى الآخذ عن الراوي وإن سفل مثال ذلك يعني طريق الأصبهاني لرواية الإمام ورش وطريق أعتذر عن الانقطاع قلنا في الدرس السابق طريق الأصبهاني لرواية الإمام ورش وطريق عبيد بن الصباح لرواية الإمام حفص مثلا الخلاف الواقع مثلا في إثبات البسملة بين السورتين أو حذفها وصلا من القراء من يثبتها ومنهم من لا يثبتها من الذين أثبتوها نافع وابن كثير وبما أن راويي ابن كثير كما قلنا الرواة هم التلميذ نقول التلميذ للقارئ فهم تلامذة القارئ فرواة ابن كثير يعني البزي وكنبل لم يختلفا في إثباتها بين السورتين عن الإمام عن ابن كثير فلذلك يقال قراءة ابن كثير أما نافع فقد اختلف راوياه وراويا نافع هم قالون وورش الآن قالون وورش اختلفوا في إثبات البسملة الراوي الأول هو قالون لم يتردد في إثباتها وهذا هو الأشهر عما نقل من روايته لذلك يقال رواية قالون أما الراوي الثاني وهو ورش فاختلف في إثبات البسملة عنه وأثبتها الأصبهاني عن ورش لذلك يقال طريق الأصبهاني عن ورش فإثبات البسملة بين سورتين وصلا هي قراءة الإمام ابن كثير ورواية الإمام قالون عن نافع وطريق الأصبهاني عنورش. طيب بالنسبة للأزرق الأزرق لم يثبت البسملة له فيها الخلف طبعا من تعريف المصطلحات الثلاثة السابقة قلنا لكل إمام راويان سواء أخذ القراءة عن الإمام مباشرة أو بواسطة لكل راوي طريقان سواء أخذ القراءة عن الراوي بواسطة واحدة أو واسطتين أو أكثر فإن نسب الخلاف إلى الإمام فنقول قراءة مثل قراءة مثلا حمزة قراءة نافع قراءة ابن كثير وهكذا وإن نسب إلى أحد الرواة فيقال رواية، رواية قالون، رواية ورش. وإن نسب إلى تلميذ الراوي أو من اشتهر بنقل روايته فيقال طريق، طريق الأصبهاني، طريق عبيد بن الصباح، طريق الأزرق وهكذا. <تصفيق> الآن الوجه هو ما يكون من قبيل الخلاف الجائز والمباح كأوجه قراءة البسملة ما بين السورتين عندما تريد أن تجمع ما بين السورتين فلك فيها أوجه وأي الأوجه اخترت صحيح إلا طبعا إن كان هناك الوجه الممتنع فهذا لا يقرأ به الآن من قرأ بإثبات البسملة ما بين السورتين له أن يقرأ بأحد الأوجه ثلاثة من أربعة اللي هما وصل الجميع فصل الجميع وصل الثاني بالثالث وهذه الثلاثة جائزة الآن الرابع رابع وجه وصل الأول بالثاني هذا الوجه ممتنع لماذا؟ لأنه أنت لما تصل سورة بأخرى يعني نهاية السورة الأولى مع بداية السورة الموالية فإن قرأت نهاية وصلت نهاية السورة الأولى بالفاتحة لما نقول الأول والثاني يعني نهاية السورة هذا الأول، الثاني الفاتحة الثالثة بداية السورة الموالية. لما توصل نهاية السورة الأولى بالبسملة وتقف تقطع وتبدأ السورة الموالية فهذا الوجه ممتنع حتى لا يهيأ أن البسملة جزء من السورة. الأولى الآن الأصول جمع أصل لغة عبارة عما يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره كل حكم إصطلاحاً كل حكم كل جار في كل ما تحقق فيه شرطه يعني تطلق على الأحكام الكلية والخلافات المضطردة التي تندرج تحتها الجزيئات المماثلة نفترض وكأنه عندنا شجرة جذر هذه الشجرة هو الأصل لأن ساقها وفروعها ما يتفرع منها هذه الجزيئات البسيطة فهذا نفس الشيء الأصل ما يتفرع منه الفروع الأخرى مثال ذلك صلة هاء الضمير صلة ميم الجمع المدود فهذه كلها اصول. الان الفرش. الفرش معناه النشر والبسط واصطلاحا ما كان من خلاف ولكنه غير مضطرد يعني لا يتكرر في كل القران. ربما يتكرر في بعض الكلمات لكن ليس في كل الكلمات. فهذا الخلاف غير موجود في كل القرآن وغير مضطرد في كل قاعدة ليس كالأصل الأصول لما قلنا مثلا صلة ميم الجمع فأي ميم جمع من بداية المصحف إلى آخره سوف توصل بينما لما نقول الفرش مثلا شعبة فرشه يختلف عن فرش حفص مثلا في بداية البقرة يقول يعملون طيب هل كل يعملون يقول هتعملون تعملون أو العكس لا طبعا فإذا في بعض الصور دون غيرها فهذا يسمى الفرش مثال ذلك مثلا سورة الفاتحة مالك وملك لما قلنا مالك إثبات الألف أو إسقاطها فهذا من قبيل الفرش (تصفيق) مثلا حينما نقرأ وما يخدعون إلا أنفسهم تقرا يخدعون وتقرا يخادعون باثبات الالف او اسقاط الالف مثلا يذكروا تذكرون, تذكرون مره بالتخفيف ومره بالتشديد هذا حسب قراءه القارئ او روايه الراوي فازلهما الشيطان او فازالهما الشيطان يعني مره بالتخفيف ومره بالتشديد طبعا سمي فرش لانتشار تلك الحروف والكلمات المختلفه فيها في سور القران فكانما انفرشت في السور يعني انتشرت ممكن ان تسمى ايضا الفروع مقابل الاصول احيانا الفرش يصبح اصولي لما يتكرر كثير يصبح أصولي يعني فهذا أيضا محتمل هذا والله تعالى أعلم هذه المصطلحات التي يجب على أي طالب يريد أن يقرأ القرآن الكريم بالقراءات أن يعلم هذه المسميات عن ظهر غيب يعني يكون عارف وفاهم لهذه المصطلحات لأنها هي الأساس في أي قراءة إلى هنا وينتهي درسنا لهذا اليوم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ما أخطأت فمني ومن نفسي ومن الشيطان وما أصبت فمن الله سبحانه وتعالى